0: París América, un programa de Radio Francia Internacional, presenta Asbel López. Rusia invadió Ucrania en una flagrante violación de las leyes internacionales. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha calificado ayer ese ataque como una afrenta a nuestra conciencia colectiva. En 2014, los rusos invadieron Crimea, anexión ilegal que muchos consideran como la primera batalla de la guerra actual. La diferencia radica en que ese ataque, el 24 de febrero de 2022, fue contra un país. Putin quería apoderarse de Ucrania, borrar del mapa a esa nación, conquistar ese territorio para sumarlo al de Rusia, el país más extenso del mundo. Es un regreso a la era del imperialismo, dijo el presidente Macron, en referencia a este conflicto bélico sin precedentes en territorio europeo desde la Segunda Guerra Mundial. En cuanto a los muertos, se desconoce el número exacto, unos 200.000 soldados rusos muertos, heridos o desaparecidos, 100.000 ucranianos, según fuentes de inteligencia noruegas. Pero otras fuentes estiman que han sido 150.000 fallecidos en cada bando. Los civiles muertos podrían estar entre 30.000 y 40.000, según fuentes occidentales, Ucrania estima que han fallecido unos 400 niños en este año de guerra. Las atrocidades cometidas por los rusos en Ucrania incluyen bombardeos contra la población civil y las infraestructuras, entre otras las centrales eléctricas en pleno invierno. A las tropas rusas se les imputan ejecuciones, violaciones, torturas y secuestro de niños. Más de 16.000 niños han sido enviados a Rusia o a territorios bajo control ruso, según Kiev. Con ocasión del primer aniversario de esta guerra, vamos a entrevistar a Dita Charanzova, vicepresidenta del Parlamento Europeo y eurodiputada checa, Vladimir Rubinsky, profesor ruso de Relaciones Internacionales en la Universidad Icesi de Cali y Juan Avilés Farré, historiador español en Madrid. Bienvenidos a París América, un programa que difundimos desde París. Vicepresidenta Dita Charanzová, bienvenida a París América.
1: Buenos días, gracias por invitarme.
0: Usted es eurodiputada y vicepresidenta del Parlamento Europeo encargada de ciberseguridad. También es sustituta de la presidenta para América Latina. Muchas gracias por participar en este programa. Señora Charanzova, un año después de la invasión rusa a Ucrania, ¿sabe usted por qué Rusia lanzó esta guerra?
1: Bueno, creo que se ha demostrado claramente que Putin quiere crear su propio imperio. Desde la Segunda Guerra Mundial no nos enfrentábamos a este tipo de guerra en Europa. Es bastante triste para, para Europa que tengamos que aguantar imperialismo en pleno siglo XXI. Uh, lo peor para mí es de ver uh, qué pasa en Ucrania, que los ucranianos sufren, que continúan perdiendo la vida, luchando por su país luchando por la
0: democracia. Vicepresidenta Charanzova, usted es de nacionalidad checa. Su país eh, fue invadido en 1968 por los soviéticos, cuando existía la Unión Soviética con 200.000 soldados y mil tanques. Las tropas soviéticas permanecieron hasta 1989 y la caída del muro de Berlín. En febrero de 2022, hace un año, cuando se produjo la invasión rusa a Ucrania, ¿qué pensó usted? ¿La tomó por sorpresa o se lo esperaba?
1: Bueno, aunque teníamos suficiente información, evidencia de que la invasión era posible, yo no lo esperaba. Uh, en la República Checa, para todos los checos, era un shock, estábamos en shock. Pero no solo en la República Checa, pero también los otros países uh, de, de Europa. Es verdad que la República Checa, como los otros países uh, de la región, uh, Hemos sido muy cautelosos en cuanto a Rusia, más cautelosos que, que los otros países del oeste de Europa, pero no esperábamos a esto.
0: Putin cuenta con el apoyo de una parte de la población en la televisión pública rusa. Los nacionalistas proponen bombardear Berlín y Londres con bombas nucleares. Los propagandistas rusos evocan abiertamente una guerra nuclear. Es como si los rusos vivieran en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo explica usted esto? ¿Es revanchismo? ¿Es humillación histórica? ¿Deseos de restablecer, como ya lo dijo, el imperio?
1: Mm. Bueno, de, de, de nuevo, la, la idea de Putin tiene de crear una, o volver a una gran Rusia con una influencia en el tablero internacional. Pero hay que decir que hasta ahora Putin no ha logrado sus objetivos. Quería invasión corta y tampoco imaginó el gran apoyo militar, económico y humanitario de, de, de Europa. Pues, para mí lo que está cl claro que eso no es solo una guerra en Europa, sino que es una guerra por valores democráticos, por los derechos humanos y es una, es una guerra que va a cambiar, uh, uh, que va a tener impacto en el resto del mundo.
0: Vicepresidenta Charo Soba, el presidente Biden hizo este lunes una visita histórica a Kiev en respaldo a los ucranianos y al presidente Zelensky. ¿Cómo estaría hoy Europa frente a Putin sin los Estados Unidos?
1: Esta visita es una visita histórica y para mí envía un mensaje claro que hay un gran apoyo de los Estados Unidos. Los Estados Unidos juegan un papel muy importante en esta guerra. Está también claro para nosotros europeos que el pilar de seguridad en Europa sigue siendo en, en la OTAN, donde los Estados Unidos juegan un papel muy importante. Pero lo que quiero también es, uh, subrayar, que necesitamos más aliados, más amigos de todos los países democráticos del mundo.
0: ¿Y qué piensa de la posición de Francia, vicepresidenta Charanzova. El presidente Macron ha dicho que hay que negociar, que hay que vencer a Rusia, pero no aplastarla. Es un poco confuso.
1: Bueno, la guerra empezó durante la presidencia francesa en la Unión Europea. Desde el principio, el presidente Macron es muy activo en el esfuerzo de encontrar una solución a, a la guerra, pero Francia también sigue siendo con mucha ayuda militar, humanitaria, económica a Ucrania. Y uh, sí, es verdad que, que Macron está intentando la vía diplomática también, pero hasta ahora no se ha demostrado que esto funciona con Putin, desgraciadamente. Uh, lo que está claro es que Francia y los otros países de Europa tienen que continuar uh, fortalecer las alianzas con otros países y uh, seguir apoyando a Ucrania.
0: Usted mencionaba la necesidad que tiene Occidente, tanto Estados Unidos, pero sobre todo Europa, de aliados en esta guerra. Y sin embargo, ningún país de América Latina ha decretado sanciones contra Rusia. Eh, tampoco han enviado los ucranianos viejas armas rusas en mal estado a cambio de material militar estadounidense, como propuso hace un mes Washington. ¿Qué piensa sobre esta neutralidad, entre comillas, de los países latinoamericanos?
1: Mm. Eh, ya lo dije desde el principio de, de esta guerra, hubiéramos preferido que los países latinoamericanos nos hubieran seguido en el esfuerzo de apoyar a Ucrania por medios de sanciones, eh, también con, con otro tipo de, de, de ayuda bueno, condenar las acciones de Rusia uh, en los foros internacionales como la ONU, por ejemplo, no es suficiente, Es simplemente lo mínimo que, que se puede uh, hacer. Y en cuanto a las dictaduras, que apoyan abiertamente a Rusia no es sorprendente, pero tenemos que estar atentos. Hemos visto un creciente interés de Putin en Nicaragua, Venezuela y por eso es muy importante seguir apoyando a las fuerzas democráticas de estos países.
0: Por último, vicepresidenta Charan ¿tiene usted algún mensaje para los latinoamericanos sobre la trascendencia de esta guerra de Ucrania, de Ucrania y Occidente contra Rusia?
1: Uh, para mí esta guerra es sobre los valores democráticos y todos los países que comparten estos valores deben mantenerse unidos
0: vicepresidenta Dita Charanzova, muchísimas gracias por esta participación en París América
1: muchas gracias
0: Juan Áviles, bienvenido a París América muy buenos días Usted es historiador español, profesor de la UNED. Muchas gracias por su participación en este programa. Señora Vilés. la visita de Biden a Kiev esta semana, a pocos días del primer aniversario de la guerra en Ucrania, ha sido calificada de histórica. Zelensky y Biden caminando por Kiev es una imagen de una gran fuerza simbólica en medio de esta guerra. De hecho, esta visita ha sido comparada con la de Kennedy a Alemania en 1963. Recordemos que en ese entonces estábamos en plena Guerra en junio de ese año, el presidente estadounidense Kennedy dijo, yo también soy berlinés. Fue un discurso de apoyo a la Alemania Occidental en plena disputa entre Occidente y la ex Unión Soviética. Señora Avilés, ¿piensa usted que hay razones para comparar el discurso de Kennedy hace casi 60 años y el de Biden del 20 de febrero de 2023?
2: Sí, totalmente. Si no fuera porque habría sido un plagio, Biden podría haber sido, yo soy ucraniano. Efectivamente, el, el, la fuerza simbólica de... Esa visita a Kiev, un país agredido, es, y ese paseo con Zelensky es un mensaje muy fuerte, que, pero que va acompañado de la decisión de, de Estados Unidos y de, de la OTAN de enviar en las próximas semanas y meses un armamento mucho más importante del que se había enviado hasta ahora con carros armados de última generación, misiles de mayor alcance, etcétera. ¿no? Parece que eh, entramos en una nueva fase en que el compromiso occidental es aún mayor de lo que ha sido durante el año pasado.
0: Señora Viles, la, la historia no se repite tal cual, pero en todo caso hay similitudes como la que usted acaba de mencionar. Cuando Europa estuvo amenazada durante la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos y el Reino Unido fueron la punta de lanza de los occidentales. ¿No está pasando un poco lo mismo en este momento con la guerra en Ucrania?
2: Efectivamente, la, la relación con, de Europa con Estados Unidos es muy estrecha porque en realidad Estados Unidos ha sido decisivo para evitar que eh, a principios del siglo XX Europa quedara bajo el control de la Alemania Imperial. Luego la Segunda Guerra Mundial eh, nos salvó la intervención de Estados Unidos de la Alemania Nazi en la Guerra Fría nos salvamos del dominio soviético y parece ser que por cuarta vez Estados Unidos acude en ayuda de Europa en una situación extremadamente difícil. Posiblemente un poco menos difícil que las anteriores, pero en todo caso muy, muy difícil.
0: Es cierto que uno se pregunta dónde estaría Europa frente a Putin sin los Estados
2: Unidos. Pues eh, el problema es que... Eh, la Unión Soviética es una enorme potencia con 150 millones de habitantes y con 1.500 ojivas nucleares, si mal no recuerdo. No hay ninguna potencia europea que tenga esa, esa fuerza. Y aunque la Unión Europea tiene un inmenso poderío económico, en realidad no tiene un potencial militar. El potencial militar es la OTAN. Y la clave de la OTAN es Estados Unidos. Por otra parte, está siendo muy importante el papel del Reino Unido, que con el Brexit eh, tenemos un alejamiento respecto al conjunto de Europa, pero efectivamente en este momento la Unión Europea y el Reino Unido van exactamente en la misma dirección. Eh, esto ha sido un tanto sorprendente, esta unidad europea sin fisuras durante un año muy complicado.
0: Señora vilés en cuanto al discurso de Putin esta semana, a mí me parece un poco confuso porque fue él finalmente el gobierno de Putin el que invadió Ucrania hace un año, los rusos por encima de las leyes internacionales atacaron a Ucrania y ahora es el mismo Putin el que se dice víctima de Occidente y por eso algunos hablan de una reescritura de la historia, entre otros la canciller francesa Colonna, ¿qué piensa usted?
2: Efectivamente, eh, Putin lleva bastante tiempo resolviendo la historia o mejor dicho, inventándose una historia que, que no existe pero eso es desde, desde el minuto uno en realidad eh, la invasión de Ucrania no fue presentada como una invasión sino como una intervención militar que respondía al peligro de un gobierno, según Putin, nazi lo cual es una locura inconcebible que amenazaba a, a Rusia eh, Putin siempre ha presentado como defensivo eh, su posición y parece ser que este discurso eh, pues eh, cala en la sociedad rusa, eh, que tiene muy presente pues desde la invasión de Napoleón hasta la de Hitler. ¿no? Entonces, hay una cierta paranoia victimista en, en el discurso ruso.
0: Y justamente... Pero
2: evidentemente no tiene fundamento, sí.
0: Y justamente, señora Vilés muchos dicen que estamos entrando o hemos entrado a la Tercera Guerra Mundial y a mí me da la impresión que seguimos en la Segunda.
2: Bueno, yo diría que estamos en la Segunda Guerra Fría. Lo que pasa es que, afortunadamente, eh, la Guerra Fría en Europa nunca eh, dio lugar a un enfrentamiento de este calibre. Es cierto que la Unión Soviética y sus aliados invadieron Hungría en el 56 y Checoslovaquia en el 68. Eran países eh, aliados de, de la Unión Soviética y no tuvieron ocasión de defenderse. O sea que la situación es muy diferente. Esto es un poco como si la Guerra Fría se hubiera vuelto en caliente en, yo que sé, hace 20, 30 años. Supongo que la diferencia es que eh, los dirigentes soviéticos sean más prudentes. Para empezar, aquello era una dictadura colectiva. Existía la dirección del Partido Comunista, que pisaba mucho. Entonces, eh, desde la muerte de Stalin no ha habido ningún otro dirigente ruso que tenga el poder autocrático personal que tiene Putin, y eso siempre es peligroso.
0: Eh, ya lo mencionó usted, pero tal vez hemos visto un poco de revanchismo, de humillación histórica, pero también de deseos imperiales de, de ese pueblo ruso que apoya a Putin. ¿Es esto producto de, de, de la propaganda durante muchos años, en la que han estado encerrados, digamos?
2: Es pues un, un producto de la propaganda, pero es también un producto de eh, la historia, la expansión imperial de Rusia empezó en el siglo XVI, y desde entonces hasta en eh, 1991 o 1989-91 eh, Rusia ha sido un imperio en forma zarista primero luego en forma comunista luego pero ese imperio se ha mantenido y hace mucho que Putin dijo que lo que ocurrió en el 89 fue la mayor catástrofe eh, geopolítica del siglo XX considerando que había habido dos guerras mundiales es una afirmación un poco peculiar pero, pero esa es la perfección de Putin Rusia ha sido durante siglos y siglos un imperio y nos han arrebatado el imperio en ese sentido, pues, eh, está feo recordarlo, pero recuerdo un poco la reacción alemana después de la derrota en la Primera Guerra Mundial. Eh, nos han arrebatado nuestra, nuestra hegemonía mundial y hay que recuperarlo. Me temo que la sociedad rusa es tan poco hoy como la alemana hace un siglo, ¿no?
0: Señora Vilés, usted comentaba sobre la invasión soviética a República Checa en el 68 y justamente hace pocos minutos una eurodiputada checa nos decía que ante la invasión hace un año de Rusia, ellos el pueblo checo estaba bajo shock, eh, incluso ellos que habían sido invadidos por, lo, por los rusos, eh, que han tenido digamos eh, ese contacto, esa frustración histórica. Usted como historiador europeo, hace un año, ¿cómo se sintió después de la invasión rusa a Ucrania?
2: Bueno, yo pues también he sentido estado de shock, aunque evidentemente España nunca ha sido metida por Rusia y estamos muy, muy lejos de la frontera rusa, por la cual la percepción es algo distinto. Pero sí, efectivamente, los europeos estaban convencidos de que vivíamos una paz eterna, eh, que la Unión Europea había acabado con las antiguas, eh, disensiones y que tras la caída del comunismo pues la, 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 el recuerdo del terreno de la guerra fría había desaparecido y de repente eh, vimos que podía haber una guerra entre estados en Europa en el siglo XXI, pues no nos imaginábamos que, ten, que Putin no solamente era un autócrata extremadamente peligroso para sus propios ciudadanos, sino que realmente estaba intentando reconstruir el imperio ruso debíamos haber caído en ello cuando se produjo la la, eh, la invasión de, de Crimea y de, la, de Donbass pero la verdad es que Europa eh, bueno y tampoco Estados Unidos no reaccionó en 2014 cuando debía haber reaccionado no sí. nos dimos cuenta del peligro
0: Juan Avilés, muchas gracias por su participación en París América muy amable
2: muy bien, muchas gracias
0: Vladimir Rubinsky bienvenido a París América
3: Muchas gracias por la
0: invitación. Usted es profesor de ciencias políticas en la Universidad ICESI en Cali, ciudad del sureste colombiano. Es nacido en Rusia y lo hemos invitado para hablar de la invasión rusa a Ucrania. Señor Rubinsky, eh, cuando uno escucha a los medios, en eh, la televisión pública rusa, siente mucha frustración de parte de, de los líderes de opinión y, y realmente una especie como de mezcla de humillación histórica, de revanchismo, de imperialismo. Eh, yo no sé si estamos en la tercera guerra mundial, pero da la impresión a veces que estuviéramos todavía en la segunda guerra mundial cuando los rusos recuerdan que ellos perdieron 26 millones de, de personas en esa guerra, mientras que los Estados Unidos solo medio millón eh, y, y todo esto parece que en este momento ha explotado y por eso no se puede decir que Putin esté solo. En algún momento se pensó que, que era, digamos, como un solo dirigente, líder que había perdido la cabeza, pero no es así. Hay un pueblo detrás de él y da la impresión de que cada vez hay más gente que apoya a Putin. ¿Cómo puede usted expli explicar esto?
3: Yo no estoy seguro eh, que más personas están apoyando a Putin ahora que antes eh, yo creo que lo que tienen esas personas que viven en, en Rusia tienen el miedo, porque hay un todo aparato depresivo de prácticamente una dictadura que está castigando incluso a la gente por poder eh, por decir que lo que pasa en Ucrania es una guerra y no una operación eh, militar especial. Incluso la gente que puede apoyar abiertamente a Putin, en las élites rusas, eh, saben que no es una guerra justa. Es una invasión eh, por el capricho de una sola persona que tiene ya totalidad del poder allá, se llama Vladimir Putin. Y esto puede causar muchísimos problemas más adelante. Eh, en cualquier caso, lo que pasó durante 1940, entre 1941 y 1945 era una guerra justa para los rusos, para el pueblo soviético que estuvieron luchando para liderar su país. Eh, con todos los intentos de Putin de tratar de poner los paralelos entre la gran guerra patriótica y la invasión de Ucrania, yo creo que estos intentos han fracasado.
0: Señor Ruinsky, al cabo de un año de guerra en Ucrania, ¿piensa usted que se puede negociar con Putin?
3: Bueno, es, es algo muy difícil porque Putin obviamente no solamente quemó todos los puentes por iniciar eh, la guerra en Ucrania, yo estoy de hecho convencido que Putin no quería eh, tener una guerra como tal. Él estaba convencido que eh, basta mandar las tropas al territorio ucraniano y los ucranianos iban a rendirse, como pasó en 2014 en Crimea. Él hizo un error muy eh, grave, muy estratégico. Putin no está dispuesto a devolver los territorios, esto está muy claro. Lo que sí yo creo que puede hacer llegar a negociar en este momento, porque no hay otra cosa, es una tregua. Yo creo que las negociaciones, si tendrán lugar, tienen que enfocarse en esto, en algo que es completamente eh, posible, una tregua, más eh, no eh, negociar la paz porque las posiciones de Putin no son eh, aceptables para eh, la comunidad internacional.
0: ¿Dónde estaría hoy Europa sin Estados Unidos? Parecería que sin Estados Unidos Europa estaría en muy mala situación frente a Putin.
3: Eh, bueno, yo creo que sí, la, la guerra lo que demostró que uh, los Estados Unidos siguen siendo un líder del occidente logró eh, unir a los europeos con todas las diferencias que hay, pero sí logró unir a los europeos en la defensa de una causa común, que no son exactamente, yo creo, ni valores de la civilización europea, ni valores de los Estados Unidos, sino eh, realmente una apuesta para poder guardar algunos de los principios básicos de cómo funciona el sistema internacional donde realmente hay dominio eh, de la ley internacional, donde hay eh, otras herramientas que no son guerras para poder resolver las situaciones, o sea, cuando dicen que los Estados Unidos estuvieron haciendo lo mismo que hacen los rusos ahora en Ucrania, es completamente falso. porque Los Estados Unidos estuvieron haciendo todo eso con el visto bueno del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y esto es eh, eh, la clave, una de las claves de, de cómo se puede evitar las grandes guerras. Lo que hizo Putin es completamente ignorar. Eh, este tipo de principio. Entonces yo creo que eh, el liderazgo de los Estados Unidos en este sentido sigue siendo firme.
0: Señor Rubinsky, ¿cómo ve usted lo que viene? Eh, parece que hay consenso en decir que esta guerra va a ser muy larga. El presidente Macron dijo que, que Europa estaba preparado para un para un conflicto largo. ¿Cómo lo ve usted?
3: Yo creo que no 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 hay que ser ningún politólogo, no hay que ser ningún historiador profesional para entender si van a ceder a Putin, si van a cerrar los ojos lo, sobre lo que pasó, eso no va a parar Putin allí. Putin tiene una idea de rehacer el orden internacional, es una idea con base de las esferas de influencia y Putin está convencido que lo que pertenece a Rusia es precisamente esos territorios de las ex repúblicas soviéticas y posiblemente a algunos terrenos más, eh, pero yo creo que él también no es un suicida y, y no quiere eh, aumentar más allá de los problemas que hay, O lo que él busca es una victoria uh, mediática para poder demostrar que sí han logrado sus objetivos y aquí es muy interesante tener en cuenta que básicamente eh, todo el mismo Putin y, y sus eh, eh, aliados más cercanos allá en el gobierno ruso dejaron eh, explicar exactamente qué se entiende por estos objetivos para poder ajustar finalmente a lo que Rusia va a lograr. Pero yo creo que Putin también lo que quiere es una tregua, sí porque no, no, no finalmente eh, eh, por ahora, por lo menos allá en Rusia, la situación puede salir de manos. Sobrevivieron esas sanciones porque el impacto de las sanciones todavía no era tan tangible, pero ahora las cosas comienzan a rápidamente a empeorarse. Hay cambios, por ejemplo, rublo comienza otra vez, la caída hacia abajo al comienzo del de, eh, impacto de la recesión eh, sobre los precios de petróleo ruso de que viven en ellos, entonces la situación puede realmente salir de manos eh, muy rápido.
0: Señor Robinsky, mi última pregunta, y entendería muy bien que no me la conteste, pero quisiera preguntarle, hacerle una pregunta personal. ¿Cómo ha vivido usted sí. este año de, de guerra, sabiendo que usted es al mismo tiempo profesor de Relaciones Internacionales y, y, y ruso?
3: Por un lado, claramente hay un, un alto bueno, hay el sentimiento de, de impotencia y que uno no puede hacer nada lo que hace Vladimir Putin, hay, hay una vergüenza, realmente eh, hay, hay unas simpatías para, para los ucranianos que uno se siente realmente que lleva una parte de culpa precisamente por eso, hay, es un sentimientos muy difíciles eh, como eh, un ruso viviendo fuera de Rusia muchos años, pero por otro lado creo que también es un poco más fácil en mi caso particular, porque como usted eh, dijo ya, soy profesor de relaciones en internacionales. Eh, para mí es una oportunidad también para poder contribuir eh, a través del trabajo que estoy haciendo en la búsqueda de alguna solución, poder realmente eh, dar eh, mi opinión, compartir la opinión con algunos de los tomadores de decisiones para poder eh, realmente tener esa oportunidad, unas herramientas más allá que de pronto muchas personas tienen para poder contribuir en este precisamente por el trabajo que estoy haciendo.
0: Vladimir Rumisky, muchas gracias por esta participación en París, América. Muy amable.
3: Muchas
0: gracias. Feliz día. Llegamos así al final de París América, un programa que difundimos desde París. Los espero el próximo jueves a partir de las 3 y 3 minutos de la tarde, hora de París.
3: Hasta entonces.